0: Hoofdstuk 17 Van slechte tijden Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Tweede boek Maaien Hoofdstuk 17 Kantoorzaken Een zonnige zomerdag Zoiets had men somtijds zelfs te coketown bij zulk weder op een afstand gezien lag coketown in een eigenaardige damp verscholen die voor de zonnestralen ondoordringbaar scheen men wist alleen dat de stad daar lag omdat men wist dat er zonder stad niet zulk een vuile plek op het vergezicht had kunnen zijn een veeg van roet en rook die ongeregeld nu naar de ene dan naar de andere kant afdreef nu eerzuchtig naar het hemelgewelf opsteeg dan groezelig langs de aarde kroop naarmate de wind aanwakkerde of verflauwde of naar eene andere streek omliep. Eene dichte, vormloze dwarrelwolk, met flikkerende lichtstralen er dwars doorheen, die echter niets dan massa's van duisternis zichtbaar maakten. Zo deed Coketown zich op een afstand herkennen, al was er nog geen steen van te zien. Het verwonderlijkste was dat de stad nog bestond zij was reeds zo dikwijls geruineerd dat men zich moest verbazen hoe zij zoveel schokken had doorstaan zeker was er nooit brozer porselein dan dat waarvan de fabrikanten van coketown gemaakt waren men behoefde hen maar even aan te tasten en zij vielen zo gemakkelijk in stukken dat men wel vermoeden kon dat zij vroeger al gekraakt waren. Zij werden geruineerd als men van hen vorderde dat zij de arbeidende kinderen naar school zouden zenden. Zij werden geruineerd als er inspecteurs werden aangesteld om toezicht in hunne fabrieken te houden. Zij werden geruineerd, wanneer zulke inspecteurs het voor twijfelachtig hielden of de eigenaars wel recht hadden om mensen tussen hunne machinerie te laten kleinmalen. Zij werden geheel in de grond geboord, als men er een wenk van gaf, dat zij misschien niet altijd zoveel behoefde te maken behalve meneer bounderby's gouden lepel waaraan men in kooktown algemeen geloofde was nog eene andere fictie daar zeer in zwang deze had de vorm van een dreigement wanneer een kooktowner fabrikant begreep dat hij mishandeld werd dat is te zeggen wanneer men hem niet geheel en al zijn eigen weg liet gaan, en erover sprak om hem voor de gevolgen van sommige zijner bedrijven verantwoordelijk te stellen, kwam hij steeds met het geduchte dreigement voor de dag dat hij veel liever al zijn eigendom in de zee wilde smijten. Dit had de minister van Binnenlandse Zaken bij verschillende gelegenheden een doodschrik op het lijf gejaagd. Evenwel waren de kooktowners toch zo vaderlandslievend, dat zij nog nooit hun eigendom in de zee hadden gesmeten, maar in tegendeel vriendelijk genoeg waren geweest om er zeer goed op te passen. Zo lag daar nog de stad in Ginsedamp en zij werd al groter en groter. De straten waren op die zomerdag heet en stoffig, en de zon was zo helder, dat zij zelfs door de dikke nevel, die over Coketown hing, heen scheen, en men haar niet strak kon aanzien. De stokers kwamen uit lage deuren, Onder de grond de fabriek werven op en zaten op trappen, palen en staketsels, hunne zwarte gezichten af te vegen en naar de hopen steenkool te turen. De gehele stad scheen in olie te braden. Overal heerste een verstikkende reuk van hete olie. De stoommachines blonken ervan de klederen der arbeiders waren er mede besmeerd en door al de talrijke verdiepingen der fabriekgebouwen sijpelde en druppelde zij heen de dampking dier tooverpaleizen geleek naar de adem van de simoen en hunne bewoners smeltende van hitte sloofden in de woestijn kwijnend voort doch geen warmtegraad maakte de zwaarmoedige olifanten razender of stiller hunne vervelende koppen gingen in warm en koud in nat en droog in fraai en slecht weder op dezelfde maat op en neer de afgemetene beweging hunner schaduwen op de muren was het surrogaat dat coketown voor de schaduw van ritselende bosjes kon vertonen terwijl het voor het zomergons der insecten het gehele jaar door van de dageraad van maandag tot de avond van zaterdag het snorren van spillen en raderen kon aanbieden droomerig snorden zij die gehele dag door en maakten de voorbijganger nog warmer en slaperiger als hij de brommende muren der fabrieken genaakte zonneblinden en watersprenkelen verkoelden de voornaamste straten en winkels een weinig maar de fabrieken de steegjes en hofjes werden tot enig gloeihitte geblakerd op de rivier zwart en dik van opgeloste stoffen waren enige jonge knapen aan het plezier hebben een zeldzaam gezicht, aldaar, en roeiden ene wrakke boot voort, die een schuimachtig spoor op het water naliet, terwijl elke indompeling van een roeierien een vuile stank deed oprijzen. De zon zelf, hoe ook in het algemeen, was minder vriendelijk voor kooktown, dan eene harde vorst, en tuurde zelden met aandacht in de dichtst bevolkte wijken, zonder meer dood dan leven voor te brengen. Zo wordt het oog des hemels zelfs een boos oog, wanneer er onbekwame of onreine handen worden gehouden tussen dat oog en datgene wat het met zijn blik wil zegenen. Mevrouw Sparsit zat in hare namiddagkamer in het kantoor, aan de schaduwzijde der bradende straat. De kantooruren waren voorbij, en op die tijd van de dag vereerde zij meestal de bestuurskamer boven het eigenlijke kantoor, met hare hoogst fatsoenlijke tegenwoordigheid, hare Eigene zitkamer was eene verdieping hoger en daar was zij elke morgen op haar observatiepost voor het venster, gereed om meneer Bounderby, als hij de straat overstapte met het medelijdende knikje dat een ongelukkig slachtoffer toekwam te begroeten. Hij was nu een jaar getrouwd en mevrouw Sparsit had hem nooit een ogenblik van haar vastberaden medelijden ontslagen. Het bankierskantoor van Bounderby en Compagnon deed de heilzame eentonigheid der stad geen geweld aan. Het was insgelijks een van rode bakstenen gemetseld huis, met zwarte luiken van buiten, groene rolgordijnen van binnen, een zwarte straatdeur met een witte stoep van twee treden, een koperen naamplaatje en een koperen deurknop als een sluitteken. Het was een soort groter dan het woonhuis van meneer Bounderby, gelijk andere huizen van een tot zes soorten kleiner waren. In alle andere opzichten was het strikt volgens het patroon. Mevrouw Sparzit, was er zich van bewust dat zij, door de avond tussen de lessenaars en het schrijfgereedschap te komen zitten, het kantoor eene vrouwelijke, om niet te zeggen, aristocratische elegantie mededeelde. Met haar naai of knoopwerk bij het venster gezeten streelde haar het gevoel dat zij door hare damesachtige houding het onbehagelijk kantoorachtige voorkomen van het vertrek veel verbeterde. Met deze bewustheid van haar veredelende invloed hield zij zichzelf enigermate voor de vee van het kantoor. De lieden uit de stad die haar in het voorbij gaan zagen zitten, beschouwden haar als de draak van het kantoor die de wacht hield over de schatten der mijn waarin die schatten bestonden wist mevrouw sparsit evenmin als deze voorbijgangers gouden en zilveren munt kostbare papieren geheimen die als zij ontdekt werden zekere onbestemde personen maar zij dacht meestal aan mensen die haar mishaagden met een onbestemd ongeluk zouden overstelpen, waren de voornaamste artikelen op hare denkbeeldige lijst daarvan. Voor het overige wist zij dat zij, na de kantoortijd, de opperheerschappij over alle kantoormeubelen voerde, en ook over de geslotene ijzeren kamer, met drie sloten tegen welke deur de kantoorloper, elke avond zijn hoofd neerlegde op een kermisbed dat met het hanige kraai weder verdween. Verder was zij opperheerseres over zekere gewelven in de kelderverdieping, die door een hekwerk met scherpe pennen van alle gemeenschap met de diefachtige wereld waren afgescheiden en over de overblijfselen van het lopende kantoorwerk, bestaande uit inktspatten, afgesletene pennen, gebroken ouwels en stukjes papier, zo klein gescheurd, dat zij er, als zij dit beproefde, niets van enig aanbelang op kon ontcijferen. Eindelijk was zij voogdesse over een klein arsenaal van sabels, en karabijnen, dreigend boven een der schoorsteenmantels opgehangen en over die door de overlevering eerwaardige voorwerpen, welke de verbeelding nimmer van een rijk bankierskantoor kan afscheiden. eene rij brandemmers, dingen die bij gene gelegenheid van enig nut kunnen zijn maar die men waarneemt dat op de meeste beschouwers een krachtige morele invloed uitoefenen bijna gelijkstaande met die van het gemunt metaal eene dove schoonmaakster en de kantoorloper voltooiden het gebied van mevrouw Sparzit. van de dove schoonmaakster zeide het gerucht dat zij rijk was en jarenlang had onder de lagere klasse te coketown de voorspelling rondgelopen dat zij eens op een avond als het kantoor gesloten was om haar geld zou vermoord worden men hield het er zelfs algemeen voor dat haar tijd reeds om was en zij al voorlang had moeten ontsnappen maar zij behield haar leven en haar post met eene koppigheid die veel ergernis en teleurstelling veroorzaakte. Het theegoed van mevrouw Sparzit was juist voor haar gereed gezet op een nuffig tafeltje met zijne drie pootjes in een zeer geaffecteerde houding dat zij na de kantoortijd in het gezelschap der stugge, lange, met leer beklede bestuurstafel, inschoof, die het midden van het vertrek besloeg. De kantoorloper plaatste het theeblad daarop en drukte als bewijs van hulde zijn kneukels tegen zijn voorhoofd. Dank je, bitzer, zeide mevrouw Sparsit. Ik bedank u, juffrouw antwoordde de kantoorloper, die er nog even flauw en kleurloos uitzag, als toen hij voor het meisje nummer twintig eene definitie van een paard gaf. Alles gesloten, bitzer, zeide mevrouw Sparsit. Alles gesloten, juffrouw, en wat nieuws is er vandaag, hervatte mevrouw Sparsit, terwijl zij een kopje thee voor zich inschonk. Is er iets wel juffrouw ik kan niet zeggen dat ik iets bijzonders gehoord heb ons volkje is een slechte troep juffrouw maar dat is ongelukkig geen nieuws wat zijn die onrustige kerels nu weer doende vroeg mevrouw sparsit zij gaan hun gang maar op de oude manier juffrouw maken en verbonden en beloven elkaar bij te staan het is zeer te beklagen zeide mevrouw sparsit met eene strengheid die haar arendsneus nog krommer en hare wenkbrauwen nog zwaarder deed worden dat de gezamenlijke meesters zulke verenigingen van die klasse toelaten ja juffrouw zeide bitzer daar zij zelve vereenigd zijn moesten zij beletten dat er iemand als werkman aangenomen werd die zich met iemand anders vereenigde zeide mevrouw sparsit dat hebben wij ook gedaan juffrouw antwoordde bitzer maar het lukte niet heel goed ik wil niet beweren dat ik verstand van die zaken heb, zeide mevrouw Sparsit met deftigheid, daar het lot mij door mijn geboorte in een geheel andere sfeer had geplaatst en meneer Sparsit als een pauler insgelijks buiten de kring van zulke geschillen was. Ik weet alleen dat die lieden tot reden gebracht moeten worden en dat het hoog tijd is dat dit voor eens en voor altijd gedaan wordt. Ja, juffrouw, antwoordde Bitser met een vertoon van grote eerbied voor het gezag der orakelspreuken van mevrouw Sparsit. Gij zoudt het iemand niet duidelijker kunnen doen, begrijpen, juffrouw. Daar dit het gewone uur, voor hem was, om een vertrouwelijk praatje met mevrouw Sparsit te hebben, en hij reeds aan hare ogen had gezien dat zij hem iets wilde vragen, hield hij zich ene poos bezig met linealen, inktkokers en zoal meer in orde te schikken, terwijl de dame haar kop thee uitdronk en door het opene venster naar de straat keek. Is het een drukke dag geweest, bitser, vroeg mevrouw Sparsit. Geen heel drukke dag, mevrouw, wat een gewone dag. Nu en dan liet hij zich het woord mevrouw in plaats van juffrouw ontglippen, als eene onwillekeurige erkentenis van het deftige voorkomen der dame en haar recht op eene eerbiedige bejegening. De klerken, zei mevrouw Sparsit, terwijl zij zorgvuldig een onmerkbaar broodkruimpje van haar linker mofje veegde, zijn natuurlijk trouw en ijverig. Ja, juffrouw, dat schikt nogal, met de gewone uitzondering. Hij bekleedde de vererende post van spion en aangever-generaal op het kantoor, voor welke vrijwillige dienst hij met kerstmis een douceur ontving, boven en behalve zijn wekelijks loon. Hij was een buitengemeen schrander, berekenend en voorzichtig jonkman geworden, die onfeilbaar in de wereld zou vooruitkomen zijn opvoeding had zijn gemoed zodanig onder bedwang gebracht, dat hij nu geen neigingen of hartstochten meer had. Al zijn bedrijven waren uitkomsten van de fijnste en koelste berekening, en het was niet zonder reden dat mevrouw Sparsit gewoon was van hem te zeggen dat zij nooit een jong mens met vaster beginselen had gekend, toen hij zich na de dood van zijn vader had verzekerd dat zijn moeder te coketown recht tot onderstand had, had deze uitmuntende jeugdige beoefenaar der staat huishoudkunde dat recht zo krachtig voor haar doen gelden, dat zij sedert in een werkhuis was opgesloten het is echter niet te ontkennen dat hij haar een half pond thee in het jaar toestond hetgeen eene zwakheid van hem was Voor eerst, omdat alle giften de onvermijdelijke strekking hebben om de ontvanger tot een bedelaar te maken en ten tweede omdat het enige wat hij redelijkerwijze met die waar had kunnen doen, zou geweest zijn ze voor zo weinig mogelijk te kopen en voor zoveel als hij maar met mogelijkheid krijgen kon te verkopen. Daar het thans door zekere schrijvers duidelijk is bewezen dat hierin de gehele plicht des Menschen begrepen is, niet een gedeelte van des Menschen plicht maar het geheel. Dat schikt nog al, juffrouw, met de gewone uitzondering, herhaalde Bitser. Aha, zeide mevrouw Sparsit, schudde haar hoofd boven haar theekopje en nam toen een lange slok. Meneer Thomas, juffrouw, ik twijfel zeer aan meneer Thomas. Zijne manieren bevallen mij gans niet. bitzer zeide mevrouw Sparsit op een zeer nadrukkelijke toon. Weet gij niet wat ik u eens gezegd heb over het noemen van namen? Ik verzoek uw verschoning, juffrouw. Het is waar dat gij mij gewaarschuwd hebt tegen het noemen van namen en dat het ook het best is dit te vermijden. Wees zo goed om te bedenken dat ik hier een post van vertrouwen bekleed zeide mevrouw sparsit zeer statelijk ik heb hier een post van vertrouwen bitzer onder meneer bounderby hoe onwaarschijnlijk meneer bounderby en ikzelf het zou gevonden hebben dat hij mijn patroon zou worden kan ik hem die mij een jaarlijks compliment maakt niet anders dan in dat licht beschouwen. Ik heb van meneer Bounderby alle erkentenis van mijn maatschappelijke rang en mijn afkomst genoten die ik met mogelijkheid kon verwachten. Meer, veel meer zelfs. En daarom wil ik mijn patroon met nauwgezette stiptheid getrouw zijn. En ik houd het er niet voor. Ik wil het er niet voor houden, zeide mevrouw Sparsit, die een zeer grote voorraad van eer en zedelijkheid in magazijn had, dat ik hem met nauwgezette stiptheid getrouw zou zijn, indien ik toeliet dat er onder dit dak namen genoemd worden die ongelukkig, zeer ongelukkig, Daaraan is niet te twijfelen met de zijnen in betrekking staan. Bitser drukte zijne kneukels nog eens tegen zijn voorhoofd en verzocht nog eens verschoning. Nee, Bitser, vervolgde mevrouw Sparzit, Zeg één persoon en ik zal u aanhoren, maar als gij meneer Thomas zegt, moet gij mij verontschuldigen met de gewone uitzondering, juffrouw, zei de bitzer de aangewezen uitweg inslaande van een persoon. Ah, mevrouw Sparsit herhaalde die uitroep en tevens haar hoofdschudden over haar kopje en de lange slok alsof zij het gesprek weder opnam op het punt waar het gestoord was geworden. Een persoon, juffrouw, zei de bitzer, is nooit geweest wat hij had moeten zijn, zolang hij hier is. Hij is een losbandige knaap, een verkwister en een luiaard. Hij is zijn zout niet waard, juffrouw, en hij zou dat ook niet krijgen, als hij geen vriendin uit zijn familie aan het hof had, juffrouw. Ah, zeide mevrouw Sparsit, nogmaals treurig haar hoofd schuddende. Ik hoop maar, juffrouw, vervolgde Bitser, dat die vriendin hem de middelen niet zal verschaffen om zo voort te gaan. Anders, juffrouw, weten wij wel uit wiens zak dat geld komt. Ah, zuchtte mevrouw Sparsit alweder en schudde nogmaals treurig het hoofd. Hij is te beklagen, juffrouw. De laatste persoon die ik meende is te beklagen, juffrouw, zeide Bitser. Ja, Bitser, antwoordde mevrouw Sparsit. Ik heb altijd zijn verblinding beklaagd. Altijd, wat de eerste persoon betreft, juffrouw, zei de bitser, terwijl hij zijn stem liet dalen en naderbij kwam. Hij heeft zo weinig overleg als iemand van de lieden hier in de stad, en gij weet wel hoe weinig overleg zij hebben. Niemand zou kunnen wensen dat beter te weten dan eene dame van uwe afkomst het weet zij zouden wel doen antwoordde mevrouw sparsit als zij aan u een voorbeeld namen Bitser. wel verplicht juffrouw maar daar gij zo goed zijt om van mij te spreken zie mij dan eens aan juffrouw ik heb al een weinigje opgespaard, juffrouw. Dat douceur dat ik met kerstmis krijg, juffrouw. Ik raak er nooit aan. Zelfs mijn weekgeld verteer ik niet geheel, hoewel het niet hoog is, juffrouw. Waarom kunnen zij niet doen, zoals ik gedaan heb, juffrouw? Wat de ene mens kan doen, kan de ander ook. Dit behoorde insgelijks onder de fictieën van Coketown. Een kapitalist, die een halve schelling tot zestienduizend pond had doen aangroeien, veinsde zich altijd te verwonderen waarom de zestigduizend fabriekarbeiders om hem heen dit ook niet deden, en rekende het elk van hen min of meer tot verwijt, dat ook hij dit kunststukje niet volbracht. Wat ik gedaan heb, kunt gij ook doen. Waarom gaat gij dan niet heen en doet het? Wat hunne behoefte aan uitspanning betreft, juffrouw, hervatte Bitser, dat is maar onzin en gekheid. Ik heb geen behoefte aan uitspanningen. Die heb ik nooit gehad en zal ze nooit hebben ik houd er niet eens van. En wat hunne verenigingen aangaat, ik twijfel niet of er zijn vele van hen die, door op elkander te letten en aan te geven, nu en dan een kleinigheid het zij in geld of gunst konden verdienen en zo hun bestaan verbeteren. Waarom verbeteren zij het dan niet? dat is de eerste zorg van een redelijk schepsel en dat is juist wat zij voorgeven te wensen ja wel voorgeven zeide mevrouw sparsit onophoudelijk juffrouw zodat wij er waarlijk een walging van krijgen horen wij hen van hunne vrouwen en kinderen spreken zei de Bitser. Zie mij dan eens aan, juffrouw. Ik verlang niet naar vrouwen en kinderen. En waarom doen zij het dan? Omdat zij onoverlegd zijn, antwoordde mevrouw Sparsit. Ja, juffrouw, hervatte Bitser, daar zit het juist. Als zij meer overleg hadden en minder koppig waren, juffrouw, wat zouden zij dan doen? Zij zouden zeggen, terwijl mijn hoed, of terwijl mijn pet, al naar het uitkomt, juffrouw, mijn gehele huisgezin, bedekt, heb ik maar één de kost te geven, en dat is de persoon die ik het liefst de kost geef. Juist, zeide mevrouw Sparsit en hapte in een gebakje, ik ben u wel verplicht, juffrouw, zeide Bitser, wederom zijne kneukels tegen zijn voorhoofd duwende, tot dank voor de gunst van mevrouw Sparsits leerzaam onderhoud. Moet ge ook nog wat heet water hebben, juffrouw, of is er iets anders dat ik voor u kan halen? Op het ogenblik niet, Bitser. Wel verplicht, juffrouw. Ik zou u niet gaarne onder de maaltijd willen storen, juffrouw, vooral niet onder de thee, waarop ik weet dat gij bijzonder gesteld zijt, zei de bitzer, zijn hals uitrekkende, om van de plek waar hij stond op straat te zien. Maar ik zie daar een heer, die... Al een poos voor het huis naar boven heeft staan kijken en nu is hij de straat overgestoken alsof hij wilde aankloppen dat is hij zeker die daar klopt juffrouw hij stapte naar het venster stak zijn hoofd daarbuiten en nadat hij het weder had binnengehaald bevestigde hij zijne gissing met een, ja, juffrouw, zoudt ge willen dat die heer werd binnengelaten, juffrouw? Ik weet niet wie het zijn kan, antwoordde mevrouw Sparsit, haar mond afvegende en hare mofjes gladstrijkende. Het is duidelijk een vreemdeling, juffrouw. Wat een vreemdeling op deze tijd van de avond, aan het kantoor kan nodig hebben of het moet om zaken zijn waarvoor het toch te laat is begrijp ik niet zeide mevrouw sparsit maar ik bekleed hier een post van vertrouwen en ik zal mij nooit daaraan onttrekken als het een gedeelte van de plicht is die ik op mij heb genomen om hem te spreken dan zal ik met hem spreken doe gelijk gij zelf het beste oordeelt bitzer hier herhaalde de vreemdeling die de grootmoedige woorden van mevrouw sparzit niet hooren kon zijn kloppen met zoveel kracht dat bitzer naar beneden snelde om de deur te openen terwijl mevrouw sparzit de voorzorg nam van haar tafeltje met al wat er op stond in eene kast te bergen en zich toen naar boven haasten om zoo het nodig was met des te de groter deftigheid voor de dag te komen met uw verlof juffrouw meneer zou u willen spreken zeide bitzer met zijn oog voor het sleutelgat van mevrouw Sparsit's kamerdeur. Mevrouw Sparsit, die van deze tussentijd gebruik gemaakt had om haar muts terecht te zetten, ging nu met klassieke gelaatstrekken weder de keldertrap af en trad de bestuurskamer binnen, in de houding een Romeinse matrone, die zich buiten de poort begeeft om met een aanrukkende vijand te onderhandelen. Daar de vreemdeling naar het venster was gekuierd en nu onverschillig naar buiten keek, maakte deze statige intrede zeer weinig indruk op hem. Hij stond zo koelbloedig als men zich maar verbeelden kan, bij zichzelf te fluiten met zijn hoed nog op het hoofd en zeker uitzicht van afmatting en lusteloosheid gedeeltelijk een gevolg van de buitengewone warmte gedeeltelijk van zijn buitengewoon fatsoen want met een half oog kon men al zien dat hij een echte gentleman was volkomen naar het laatste patroon gemaakt, wie alles verveelde, en die aan even weinig geloofde als Lucifer zelf. Ik hoor, meneer, zeide mevrouw Sparsit, dat ge mij verlangt te spreken. O, oh, neem mij niet kwalijk, zeide hij, zich omkerende en zijn hoed afnemende. Ik verzoek wel verschoning, hm, dacht mevrouw Sparzit, terwijl zij een statige buiging maakte. 35 goed uitzicht, goed postuur, goede tanden, goede stem, welgemanierd, welgekleed, donker haar, levendige ogen. Dit alles merkte Mevrouw Sparzit met hare vrouwelijke schanderheid op gelijk de sultan die zijn hoofd in de emmer met water stak, in het ogenblikje terwijl zij dook en zich weder oprichtte. Wees zo goed om plaats te nemen, meneer, zeide mevrouw Sparsit, wel verplicht, laat mij maar zo staan. Hij zette een stoel voor haar, maar bleef zelf achterloos tegen de tafel staan leunen. Ik heb mijn knecht aan het station gelaten om voor de bagage te zorgen. Een bijzonder zware trein en een aantal koffers in de goederenwagen en ben maar voortgewandeld om eens rond te kijken. Een zonderlinge plaats, deze stad, mag ik wel vragen, of het hier altijd zo zwart is. Doorgaans veel zwarter, antwoordde mevrouw Sparsit, op hare, niets vergroeilijkende manier. Is het mogelijk? Excuseer mij, gij zijt hier niet geboren, zou ik denken. Nee, meneer, antwoordde mevrouw Sparsit, het is mijn geluk, of mijn ongeluk geweest. Ik weet niet hoe ik het noemen zal, om eer ik weduwe werd, mij in een geheel andere kring te bewegen. Mijn man was een Pauler. Neem mij niet kwalijk, zeide de vreemdeling. Was een, een Pauler, herhaalde mevrouw Sparsit. Van de familie Pauler, zeide de vreemdeling, nadat hij een ogenblik had nagedacht. Mevrouw Sparzit gaf door een knikje hare toestemming te kennen, en de vreemdeling scheen een weinigje meer afgemat dan tevoren. Gij moet u hier zeer vervelen, was de gevolgtrekking die hij uit het ontvangen bericht opmaakte. Ik ben de nederige dienares der omstandigheden, meneer, antwoordde mevrouw Sparzit, en ik heb mij zelve sedert lang ondergeschikt aan de macht die mijn leven bestuurt. Zeer filosofisch hernam de vreemdeling en zeer loffelijk en voorbeeldig en het scheen hem niet de moeite waardig dit gezegde ten einde te brengen en dus speelde hij verstrooid met zijn horlogeketting. Mag ik zo vrij zijn, u te vragen, meneer, zeide mevrouw Sparsit, waaraan ik de eer te danken heb van... Wel zeker, antwoordde de vreemdeling, zeer verplicht dat gij er mij aan herinnert. Ik heb een brief van introductie aan meneer Bounderby de bankier bij mij onder het wandelen door deze buitengemeen zwarte stad terwijl men in mijn hotel het diner gereed maakte vroeg ik iemand wie ik ontmoette een van de werklieden die een stortbad van iets slibberigs scheen genomen te hebben dat waarschijnlijk onder de materialen zal behoren mevrouw sparsit boog haar hoofd waar meneer bounderby de bankier woonde en hij waarschijnlijk niet beter wetende wees mij naar het kantoor ik vermeen evenwel dat meneer bounderby niet woonachtig is in het gebouw waar ik de eer heb deze opheldering aan te bieden Nee, meneer, antwoordde mevrouw Sparsit, dat doet hij ook niet. Wel verplicht, ik had juist geen oogmerk om nu mijn brief te overhandigen, maar om de tijd te korten, kuierde ik toch maar eens naar het kantoor, en toen ik het geluk had van u voor dat venster te zien en met eene lichte buiging wuifde hij even met de hand naar het venster. Eene dame van zulk een deftig en innemend voorkomen begreep ik niet beter te kunnen doen dan de vrijheid te nemen van die dame te vragen waar meneer Bounderby, de bankier, eigenlijk woont. En dit waag ik dus, thans met alle gepaste verontschuldigingen te doen. De achteloosheid en onverschilligheid zijner manieren werden naar het gevoelen van mevrouw Sparsit genoegzaam vergoed door zekere ongedwongene galanterie, waarmede hij haar tegelijk zijne hulde bewees. Daar stond hij bijvoorbeeld tegen de tafel te leunen, zodat hij er bijna op zat. Maar tegelijk boog hij haar zachtjes aan naar haar over, alsof hij eene aantrekkingskracht in haar erkende, die haar op hare manier bekoorlijk maakte. Een bankierskantoor, dat weet ik, is altijd wantrouwig officieel moet het dat ook zijn vervolgde de vreemdeling met eene losheid en vlugheid van spraak die insgelijks innemend waren en zijne woorden een klank gaven alsof er iets veel meer verstandigs of geestigs in school dan inderdaad het geval was Hetgeen misschien eene schrandere vinding was van de stichter deze talrijke secte, wie die grote man dan ook mag geweest zijn. En daarom mag ik wel aanmerken dat mijn brief, hier is hij, van het parlementslid voor deze stad komt, Gradgrind, wie ik in Londen het genoegen heb van te kennen.' Mevrouw sparsit herkende de hand, zeide dat zulk eene bevestiging geheel onnodig was, en gaf daarop het adres van meneer Bounderby met alle vereiste terechtwijzingen. Duizendmaal dank, zeide de vreemdeling: Natuurlijk zult gij de bankier zeer wel kennen. Ja, meneer, antwoordde mevrouw sparsit in mijn afhankelijke betrekking tot hem heb ik hem tien jaren lang gekend. Eene ganse eeuwigheid. Ik meen dat hij met Gradgrind's dochter getrouwd is. Ja, meneer, zeide mevrouw Sparzit eensklaps hare tanden samenklemmende. Hij heeft die eer. Die dame is... Een grote filosofe heeft men mij gezegd. Inderdaad, meneer, zeide mevrouw Sparsit. Zou zij dat? Excuseer mijne onbescheidene nieuwsgierigheid, hervatte de vreemdeling op een verzoenende toon die mevrouw Sparsit's wenkbrauwen deed ophelderen. Maar gij kent de familie en gij kent de wereld is die dame wezenlijk zo geducht. Haar vader geeft haar de naam van zo vervaarlijk verstandig, dat ik brand van verlangen om het rechte te weten. Is zij volkomen ongenaakbaar, zo knap dat men ervan versteld staat en voor terugschrikt. Ik zie wel aan uw geheimzinnig lachje dat gij zo niet denkt. Gij hebt Balsem in mijn angstige ziel gegoten en nu haar jaren. Veertig, vijfendertig? Mevrouw Sparzit begon hard op te lachen. Nog half een kind, zeide zij, nog geen twintig toen zij trouwde. Ik verzeker u. Op mijn eer, mevrouw Pauler, zeide de vreemdeling, zich van de tafel losrukkende, waaraan hij eerst scheen vastgeplakt, dat ik nooit in mijn leven zo verbaasd ben geweest. Het scheen waarlijk een geweldige indruk op hem te maken. Hij zag haar die hem dit bericht had gegeven ruim eene halve minuut lang aan en scheen al die tijd die verrassing voor zijn geest te hebben ik verzeker u mevrouw pauler zeide hij toen zeer afgemat dat de gezegden van haar vader mij enige rimpelde steenharde rijpheid hadden doen verwachten ik ben u zeer verplicht dat gij zulk eene ongerijmde vergissing hebt terechtgebracht. Ik bid u verschoon mijn indringendheid. Duizendmaal dank. Goedenavond. Hij ging buigende heen en mevrouw Sparsit achter het venstergordijn verborgen zag hem langzaam de straat aan de schaduwkant afkuieren, door alle voorbijgangers opgemerkt. Wat denkt gij van die heer, Bitser, zeide zij, toen de kantoorloper kwam om het theegoed weg te halen. Hij moet veel geld aan zijn kleren besteden, juffrouw, dat moet erkend worden, zeide mevrouw Sparsit, maar hij is ook keurig gekleed. Ja, juffrouw, als dat het geld waard is. Buitendien, juffrouw, hervatte Bitser, terwijl hij de tafel wat opwreef. Hij ziet er mij uit, alsof hij speelde. Hazardspelen is onzedelijk, antwoordde mevrouw Sparsit. Het is belachelijk juffrouw, antwoordde Bitser, want de kansen zijn altijd ten de nadele der spelers. Het zij de warmte mevrouw Sparsit hinderde, of wat er anders de reden van was. Zij werkte die avond niet. Zij zat nog voor het venster, toen de zon achter de rook begon weg te zinken. Zij zat nog voor het venster toen de rook gloeiend rood werd, toen hij zijn kleur weder verloor en toen de duisternis langzaam uit de grond scheen op te reizen en al hoger en hoger op te kruipen naar de daken der huizen, naar de kerktorens, naar de toppen der fabriekschoorstenen en zo tot aan de lucht zonder licht te laten brengen bleef mevrouw sparzit voor het venster zitten met de handen in de schoot en zonder veel op de geluiden van de avond te letten het schreeuwen van jongens het blaffen van honden het rammelen van wagens de voetstappen en stemmen van voorbijgangers, het schelle geroep van kooplieden op straat, het kletteren van houten overschoenen, toen het tijd werd dat deze voorbij kwamen en eindelijk het opzetten der luiken voor de winkelvensters. Niet voordat de kantoorloper haar kwam waarschuwen dat. Haar eenvoudig avondmaal gereed stond wekte mevrouw Sparzit zichzelf uit haar gepeins en bracht zij hare zwarte wenkbrauwen zo gerimpeld alsof er een strijkijzer nodig zou zijn om ze weder glad te krijgen naar boven o oh, hoe zot zeide mevrouw Sparzit toen zij alleen aan haar soupeetje zat. Wat zij eigenlijk meende, zeide zij niet. Zij kan toch bezwaarlijk hare bestellen gemeend hebben. Einde van hoofdstuk 17